0: Buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Un Paseo por Shanghai. En el episodio de hoy, que va a ser breve porque estamos en vacaciones, de la Golden Week, como expliqué en el episodio anterior, voy a hablar sobre el lenguaje chino. Y eso que yo del lenguaje chino prácticamente no sé nada, bueno, el lenguaje chino, más concretamente el mandarín. Porque en, en China hay una gran variedad de lenguas de la familia sinítica, creo que se llama... Y, por ejemplo, aquí en Shanghai tenemos eh, una lengua local, local hablada, pues no sé, a lo mejor solo, solo por 20 o 30 millones de personas, pero bueno, cosas de estas que pasan, ¿eh? que es el shanghainés. Y en muchos otros lugares, ciudades y regiones de China tienen sus propias lenguas locales, algunas parecidas entre ellas y otras bastante distintas, lo bastante distintas como para que la comunicación entre dos hablantes de ellas sea bastante más que complicada, aunque todas actualmente comparten la escritura. Esto supongo que se hizo cuando llegó al poder el Partido Comunista y cosas de estas. No lo he mirado, ya sabéis que este podcast no va de, de yo ir recopilando información para darosla. para eso está la Wikipedia y cualquier otra página de Internet que os guste si queréis datos fidedignos y verdaderos, yo aquí os digo lo que me parece, lo que se me ocurre y mi experiencia que yo creo que al final pues siempre puede ser lo más interesante, más que los datos puramente pues lo que decía, que yo de mandarín la verdad es que sé poca cosa, ¿eh? Es una vergüenza porque llevo aquí mucho tiempo, pero si me hacéis decir más de dos frases seguidas empiezo a sudar la gota gorda. Esto es un hecho y hay que reconocerlo, esto es así. Pero una cosa que ya descubrí antes incluso de venir a China, cuando estaba en Japón, es que muchas veces eh, japoneses y chinos y otra gente de otros países también, tienen algún... ...alguna dificultad extraña en diferenciar el color verde y el color azul. Y esto lo notas cuando hablas, eh, yo que sé, estás hablando con ellos sobre comprar una chaqueta... O, ...o comprar un jersey o lo que sea de color azul y ellos te dicen ¿qué te parece el verde? Y te señalan el azul y cosas así. Incluso llegas a plantearte si es que hay algún problema genético generalizado... Y tienen todos algún tipo de dificultad especial en la retina para detectar estos colores. Pero no, no es el caso. El caso es que en el lenguaje chino, y esto influencia a otros lenguajes como el japonés, obviamente, que captaron mucho de la cultura china en su época y tal, es que solo hay un nombre, un símbolo, que es en el caso de China es ching. Sí, muy chino, esto suena muy chino además, ching que representa el color de la naturaleza y esto engloba un montón de cosas desde así un verde amarillento hasta un azul profundo casi negro es decir, aquí tenemos una gran gama de, de colores que ellos lo engloban todo en un concepto que es este ching y de ahí viene la confusión que a veces tienen ellos tú estás hablando con ellos en inglés o en español si saben y es muy fácil que confundan un color con otro a la hora de decirlo es cierto que, aparte de este ching, de este tienen otros, otros nombres más específicos, pero ya más modernos, digamos. Más... El, el nombre clásico es el ching, pero tienen ahora nombres más modernos para el azul, o lo que nosotros entendemos como azul, y para el verde, o lo que nosotros entendemos como verde. Por ejemplo, el verde tiene la palabra lu, y el azul tiene la palabra len, creo, o lan. Mira, ves, una prueba de que mi chino es triste... Pero bueno, quedáis avisados. Si alguna vez habláis con alguien de por aquí y veis que están tanto confuso con estos temas de los colores, verde y azul, ya sabéis por qué es. Y bueno, sed comprensivos, ¿eh? porque no lo hacen a propósito ni tienen ningún problema. Es cosa del lenguaje. Muchas gracias por escuchar y espero que hayáis disfrutado de este pequeño paseo por Shanghai.